0: 狮子频 道， 杜鱼闲话。二零零二年年 初， 我收获了三个荣 誉：， 一等奖学 金， 河南省首届大学生辩论赛最佳辩 手， 省。大学生科技创新二等奖。今年秋天，时为学生会宣传部部长的我，提交了申请，雄心勃勃地参选学生会主席。没想到，竞选失败了。更出乎意料的是，在紧接着的班长连任中，四十三张选票，我只得了区区四票，也就是说，连同宿舍的哥们儿。都给了我落井下石的一记痛击。那一年，我十九岁，生活在自己的象牙塔中，洋洋得意地做着玫瑰色的梦。忽然之间，梦醒了，一切的繁华色彩光影全部离我远去，虚荣的外壳四散崩碎，将一个惊诧莫名、弱不禁风的我抛掷在地，茫然若失。焦灼难挨，巨大的落差带来的是近乎绝望的痛楚。生活将他的残酷、血淋淋的摆在眼前，让从未认真思考过人生的我陷入了深深的焦虑和不安。辅导员姚红军老师看出我的颓丧，问我为什么要读书。我说：“自食其力，兼济天下。”问为什么要热心社团活动？我答：开阔视野，活跃思维。问为什么当学生干部？我答：锻炼自我，提升能力。又问：为什么竞选失败了？我苦笑着答：没有别人优秀呗。杨老师笑笑，正色说：不对。是优秀不优秀的问题，是态度立场的问题。你所有的努力都是站在自己的立场出发，你可想过，周围的同学为什么要支持你？可是，如果不是足够优秀，有什么资格受人支持呢？历史上那些受人敬仰的伟大人物，哪个不是能力出众的？追求自我提升，难道有错吗？杨老师说。自我提升没有错，问题是你为了什么自我提升？难道没有虚荣的成分？一个人，假如不能把优秀化为贡献，并以此为目标，努力成为一个对大众有用、对社会有贡献的人，优秀也不过是用来炫耀的资本罢了。至于伟大不是背道而驰的吗？毛主席是伟大的。他的伟大不仅仅在于文韬武略，更重要的是他以推翻旧时代、创造新世界为己任，把天下劳苦大众的疾苦当作自己的疾苦，才受到世界人民的敬仰。你崇拜周总理，难道忘记了他在少年时代就立志为中华崛起而读书吗？你崇拜切格瓦拉，岂不知道切格瓦拉崇拜的人是毛主席？他放弃优越的生活，到最艰苦的地方为解放人民、造福群众而战，他的精神才在敌人的阵营里备受推崇。宋朝的秦桧是状元出身，儿子、孙子都是状元。王荆卫是个翩翩才子，书读得好，文章也好，通好几国语。这些人却遭人唾弃，为什么？你想过吗？这些我没有认真想过，区别就在于他们的信仰不同。为人民利益而死，就比泰山还重；替法西斯卖力，替剥削人民和压迫人民的人去死，就比鸿毛还轻。毛主席的为人民服务，不是你耳熟能详的篇章吗？信仰，我慢慢坐直了身子，老师。该信仰什么？要到哪里寻找我的信仰？从这里，杨老师回身，从书桌上拿了一本白纸的册子，封面上烫金的字体写着《中国共产党章程》。杨老师翻开一页，指着上面的文字说：“不是说要追求优秀吗？”中国共产党是中国工人阶级的先锋队，同时是中国人民和中华民族的先锋队，是中国特色社会主义事业的领导核心，代表中国先进生产力的发展要求，代表中国先进文化的前进方向，代表中国最广大人民的根本利益。这，才是真正的优秀。不是说要向着伟大而努力吗？中国共产党党员是中国工人阶级的有共产主义觉悟的先锋战士。中国共产党党员必须全心全意为人民服务，不惜牺牲个人的一切，为实现共产主义奋斗终身。中国共产党党员永远是普通劳动人民的一员。除了法律和政策规定范围内的个人利益和工作职权以外，所有共产党员都不得谋求任何私利和特权。做到这些，才算得上伟大。与服务大众相比，一切个人的得失进退，不都显得渺小而贫乏吗？与精神和行动一致的崇高相比，一切浮华的优秀，不都显得矫情和浅薄了吗？我接过这本薄薄的册子，捧在手中，沉甸甸的。我反复咀嚼杨老师的话，一种澎湃的感情在胸中荡漾。刚才还萦绕心头的种种犹豫和苦闷，荡然无存，浑身上下充满了力量。数年之后，当我站在鲜艳的党旗下宣誓，回首光荣入党的历程，为自己找到信仰感到无比的幸福和自豪。亲爱的同志，你问我？究竟为什么入党？我骄傲的告诉你，为了成为一个高尚的人，一个纯粹的人，一个有道德的人，一个脱离了低级趣味的人，一个有益于人民的人。为了这个目标，每一个有志向、有追求的年轻人，都应当追寻先辈的光荣足迹，加入到中国共产党这个伟大的集体中来。全心全意为人民服务，向着理想，向着光明，阔步前进。